0: pegaria o terceiro apocalipse, com o chat GPT que todo mundo ia perder os empregos, etc., que era é capaz de fazer tudo isso. E a gente está vendo que a realidade é um pouco diferente.
1: Vamos lembrar que a inteligência artificial tem mais de 70 anos, né? Então eu me lembro eu, estagiária, ainda fazendo rede neural para análise de crédito, na primeira estágio que eu tinha. O que eu acho que deu o boom foi tangibilizar né? o que eu chamo com carinho dos mortais, no sentido de quando a Microsoft lançou o Copilot, aquilo tangibilizou para o dia a dia de pessoas que não são de tecnologia.
2: Eu acho que o grande ponto que a gente tem falado o seguinte, não adianta eu ter inteligência artificial se eu não tiver inteligência emocional. Por quê? Porque eu vou precisar interagir com ela, interagir com outros seres humanos, eu vou precisar ter um problema diferente, trabalhar com esse problema diferente e conseguir interagir em cenários que eu não conhecia. Eu tenho que criar agora. Não é fazer a mesma coisa. Eu posso fazer coisas completamente diferentes. Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não compile. Estamos aqui
0: para mais um episódio dessa bagaça, Johnny. Episódio 95, cara.
3: Boa noite, Wellington. Tudo bem? Prazer sempre estar aqui, né? Ainda mais quando o tema é tão caro a nossa própria pessoa, né? Agora, episódio 95, mano.
0: Você imaginou que a gente chegaria aqui?
3: Eu não imaginei que você chegaria no 12, para falar a verdade. <risos> Conheço muito a sua competência técnica, <risos> mas eu só não achei que você tinha em você essa, tá essa questão de host, não, viu? Então, Estamos aqui. Me surpreendeu. No, e... episódio
0: 95 e deve ser agora. o quarto ou o quinto sobre inteligência artificial e prevejo que muitos virão, viu, cara? Muitos virão, porque essa pauta... Ainda vai dar muito pano para é mim. Não, não,
3: acho que isso não está tão famoso, não. Acho que... <risos> Posso que eles vão confirmar aqui que ninguém dá muita bola para isso hoje
0: em dia. <risos> e é isso que a gente Foi. vai conversar hoje aqui. Vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de tecnologia como um todo e também na transformação das nossas vidas, né, Johnny? Como que vai ser a partir daqui? Qual o potencial desse tipo de tecnologia? Para falar disso, eu estou aqui com a Luzia Sarno que é co-founder da Alumni Tech. Acertei agora?
1: Certinho. Ah, muito bem. <risos>
0: Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Pode falar um pouquinho lá da Alumni.
1: Ok. Bom, uh, na verdade é o seguinte, eu sou uma executiva de TI com mais de 30 anos aí no mercado, e uma das coisas que a gente identificou junto com os meus sócios é que a necessidade da gente contar para o mercado um pouco... O que, que é a tecnologia o potencial da mesma? Então, a gente montou uh, a Luminar nesse conceito de... Nós não escovamos bits lá, não são uh, cursos técnicos, mas são cursos para níveis gerenciais que querem entender o que está acontecendo nos diversos tipos de tecnologia, mais ou menos o que nós vamos discutir aqui. E a gente traz casos reais aqui do Brasil, como é que foram implantados as dificuldades, a gente fala a vida como ela é. Então, vai lá no nosso site que você vai achar coisas interessantes. A
0: gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser conhecer mais. Perfeito. Obrigado pela, pela presença.
1: Obrigada a vocês.
0: E aqui com a gente também hoje, o Paulo Seixas, que é co-founder da Hundred.
2: Muito bem, certinho. Boa noite, Paulo. Boa noite, Boa obrigado, obrigado
0: pelo convite. Fala um pouquinho da Hundred para a gente.
2: São duas empresas, a 1500 trabalha, o foco dela é trabalhar em implantar essa transformação exatamente com inteligência artificial, com big data, com dados dentro das corporações. O grande objetivo é criar essa cultura analítica, essa cultura digital. É né? uma empresa focada em consultoria. E tem uma empresa focada em formação, que é a Uni1500, que é exatamente para formar profissionais para esse mercado, porque precisa de um perfil completamente diferente. É né? um perfil de um criador, de alguém que saiba aprender, que esteja sempre aprendendo, e não simplesmente um replicador. Deixa eu ir
0: embora. Estamos com as pessoas certas para essa pauta aqui hoje, Johnny.
2: A gente já falou bastante
3: né, de tecnologia e eu acho que a gente sempre discute isso. Né? A gente fala da abstração, né? mas como é que a gente implementa essas novas tecnologias no nosso mercado?
0: Isso aí. Vamos entender hoje qual que vai ser o impacto da IA nas nossas vidas daqui em diante. Mas antes da gente começar, já deixa o like aqui nesse episódio, já segue a gente no Spotify, já compartilha esse episódio para o seu amigo que é, que é também um entusiasta do assunto, porque hoje a pauta está muito boa e vamos lá, bora! A gente já fez alguns episódios aqui sobre inteligência artificial, mas acho que esse vai ser o que a gente vai falar um pouco mais sobre a transformação que que a inteligência artificial pode trazer e como vai ser o mundo e o mercado a partir daqui. né? Eu vou deixar o card aqui em cima, já dos outros episódios. Nunca sei se é desse lado, Johnny, ou se é do outro, cara. Eu fico perdido.
3: Jamais saberemos. Jamais Só saberemos. É.
0: Não, eu, e pior é que eu eu depois ponho o card <risos> e e na, hora, na hora que eu tô montando, que eu ponho o card, eu falo, ah, é desse lado, não vou esquecer mais. Aí quando eu volto aqui, eu esqueço. O, do, o último episódio que a gente
3: fez tava errado, inclusive
0: eu falei, ah, mas não foi o Ayrton que fez, né? Então não não foi, vou, foi, não vou culpá-lo. É, mas enfim, onde vou... um isso vai ser feito por inteligência artificial uhum. e esses erros humanos não vão existir mais. Então eu vou deixar o card aqui, ou aqui, não sei, em algum lugar aqui em cima está um card agora nesse momento, sobre o episódio que a gente fez, sobre a generativa, né? que foi muito legal o pessoal explicando, de fato, a diferença do machine learning, é, dos modelos... Machine learning não, né? Que a gente está acostumado a associar o nome machine learning para os modelos estatísticos, mas aprendizagem de máquina é sempre de aprendizagem de máquina, né? E os modelos generativos, né? Então, eu vou deixar o episódio aqui. E, então, se você quiser detalhar um pouco mais tecnicamente sobre esse assunto, visita lá esse episódio e... E depois volto aqui para gente continuar esse papo sobre transformação da inteligência artificial. Eu acho que a gente já está no momento que o assunto está... Você sabe aquela curva do Gartner? né? Que você tem aquele pico de expectativas lá em cima e a galera começa a cair na real que... Opa, espera aí. Né? Acho que o mundo continua o mesmo, além do chat GPT. E a gente começa a ver a aplicabilidade mais na prática disso. né? E eu queria começar pedindo a opinião de vocês sobre isso, sobre a expectativa que isso gerou no mercado. As pessoas acharam que che chegaria o terceiro apocalipse, com o chat GPT, uhum. que todo mundo ia perder os empregos, etc, que era capaz de fazer tudo isso. E a gente está vendo que a realidade é um pouco diferente. Né? Como vocês veem esse momento hoje sobre inteligência artificial?
1: Let's first. Então, bom, vamos lembrar que a inteligência artificial tem mais de 70 anos. né? Então, eu me lembro eu, estagiária, ainda fazendo rede neural para análise de crédito, na primeiro estágio que eu tinha. O que eu acho que deu o boom é, foi tangibilizar, né, o que eu chamo com carinho dos mortais, no sentido de quando a Microsoft lançou o Copilot, aquilo tangibilizou, para o dia a dia de pessoas que não são de tecnologia. Então, falando, ah, ok, então eu vou, vou. Ele cria um documento para mim, faz um resumo, ele cria os PowerPoints, ele cria as tabelas do Excel. Então, eu acho que com isso, por um lado, nós, mais técnicos, sabemos que não era tudo isso, mas, por outro lado, eu acho que trouxe uma tangibilização para quem não é da área para efetivamente falar. Isso é super aplicável, isso é mágica. E aí veio a brincadeira, né? Que de almoço, de domingo, que eu tenho um irmão médico e minha irmã advogada, né? Então não, não entendem dessas coisas. Começando a discutir chat GPT, é bem engraçado você ver os leigos, né? Uh, falando sobre isso. Do lado nosso técnico, uh, eu acho que quem está usando realmente, e aí acho que o Paulo vai puxar. Quem é, que ainda é meio detrator ou está com receio, está uh, vendo que o potencial é muito bom. Você vê os percentuais de produtividade que a gente tem no desenvolvimento, é realmente, quem está usando direito está tendo um resultado bem diferenciado. Paulo, conta aí. Eu acho que o que ele
2: mudou muito, principalmente mais até que o do Copilot, para mim a grande mudança foi o ChatGPT, porque ele começou a mostrar para todos: isso aqui é para todo mundo. Porque quando você falava de inteligência artificial, de machine learning, qualquer coisa assim, isso era para um cientista de dados, é né? um iniciado, né? um cara que tem que estudar matemática, ele o tem iluminado. que estudar programação, <risos> ele tem que virar a noite, ele tem que não sei o quê. De repente, cara, eu pergunto um troço só que ele me responde, né? é fácil. Então, ele chegou para todo mundo, para todo mundo. Aquelas usando.
3: apresentações pouco técnicas, né? mas tipo streamer que fala, ah, vou perguntar para o GPT se ele consegue para mim contar cartas no, em Las Vegas, esse tipo de coisa. Né?
2: E... Todo mundo começou a usar, e vieram vários outros. Ah, eu quero fazer um PowerPoint, ele faz rápido. Eu quero fazer uma apresentação, eu quero fazer uma imagem, eu quero fazer... Então, várias soluções que começaram a surgir e para o usuário final. Né? E aí, todo mundo começou a entender, alguns clientes começaram a falar, "Não, falar, mas isso aqui faz tudo. Né? Não vou precisar mais nenhum cientista de dados, ele simplesmente vai fazer tudo sozinho. Então, teve esse hype inicial, falou, não, agora está tudo resolvido. E tem um problema, o que, que eu vou precisar de funcionários, de pessoas, quem que vai fazer? Então, ele trouxe para o dia a dia para as pessoas começarem a perceber. E quando a gente começa a usar de fato, ele traz umas mudanças, eles, né, todas as soluções que a gente tem visto hoje, extremamente significativas. Né, do, na parte de programação, por exemplo, na média, a gente tem tido ganhos de tempos de produtividade, eu tenho conseguido reduzir de 50% até 90% o tempo para fazer um mesmo uma mesma solução. Quer seja para um desenvolvimento, quer seja, por exemplo, um algoritmo, que a gente consegue fazer. E ele acelerou o processo de um lado. Agora, de outro, ele tornou esse conhecimento disponível mesmo para os não iniciados. Né? Se eu sou alguém corajoso que não, agora eu quero fazer um algoritmo aqui, quero fazer sozinho e não tenho conhecimento da coisa, ele me permite fazer. Então, As pessoas que não têm medo, elas conseguem fazer aquilo que elas não conseguiam. Né? Então, isso mudou bastante. Isso trouxe uma uma janela de novas oportunidades que antes era a gente tinha as ferramentas, mas elas eram muito complicadas.
0: Eu acho que elas estavam também muito dentro do mundo acadêmico, né? Ali, do pessoal que fazia ciência de dados, que é, era entusiasta da pesquisa de inteligência artificial. E aí, eu até como não participava tanto desse mundo até esse boom, queria até fazer uma pergunta para vocês com curiosidade pessoal. Vocês acham que o chat GPT ele teve essa explosão muito também pela evolução do processamento de linguagem natural, porque a, a, a linguagem, os modelos de, de, de inteligência generativa, eles já existem há muito tempo, né? Mas a gente sabe que o padrão linguístico, veja uma Alexa, por exemplo. A minha Alexa, até hoje, ela não entende direito as coisas que eu falo. né Então, é, não era ainda tão próximo do humano, né? E quando você fala no chat GPT, coitado do Turing lá com o jogo da imitação, se ele visse aquilo lá hoje, ele, ele infartava. Porque é, o processamento de linguagem natural ele é tão perfeito né, que eu acho que quando juntou o NLP com, com, a, com a inteligência generativa. Cara, é basicamente conversar com outro ser humano. Né? Eu acho que um dia a gente vai ter um,
3: Desculpa, um dia a gente vai ter um episódio tão sobre o computador quântico também, que eu quero ver os dois juntos um dia ainda. Meu Deus. Ah, ferrou. é
0: ferrou. <risos> Já era.
2: O que saiu agora que em 2025 vai ter o um apocalipso, porque vai chegar no computador quântico que vai quebrar todas as senhas, não sei o quê.
1: Mas tem um número mágico, né? 2029. E aí eu estou falando mundialmente, em que a questão da cyber security, né? a segurança de informação. É, junto com inteligência artificial e computação quântica, os países estão se preparando para uma eventual crise muito séria relacionada com isso no mágico 2029. Tem o 29 baseado nos... nos nos séculos passados que a gente sempre teve, em 19, teve a quebra lá da, de Nova York, etc. Então tem um número mágico em 25 é. agora, não sabia do é, 25, agora tem semana. 29, quem viver verá.
0: É, é bom a gente dar uma olhada lá no, como é o nome aqui, cara, Nostradamus. O que, que, tem, <risos> é. que, que ele tem de 29? Se Ou tiver, 25,
1: que está mais perto. É, se
0: tiver alguma coisa ali sobre robô falando, é Me melhor parece ficar parece muito esperando. mais
3: sério que o bug do milênio, por exemplo, só que o ah, vídeo cassete vai parar de funcionar. É. É, até,
0: <risos> até abrir um parênteses aqui para quem não, não tem esse contexto técnico, a Cyber Security hoje ela é basicamente é, calcada em criptografia. Exato. Né? E quando você vê lá criptografia de 128 bits, 256 bits, etc. É a quantidade de processamento de combinações necessárias que você tem para uma, quebrar uma criptografia. Utilizando inteligência artificial e, por exemplo, uma computação quântica que vai elevar absurdamente a quantidade de processamento possíveis por segundo, etc., ah, que vai virar brincadeira de criança. A criptografia já não vai ser mais uma chave é. de segurança plausível. Né?
1: Talvez só para explicar, então, para quem ainda não é da área, né? Ou quem não conhece desses detalhes. Na verdade, é assim, você quebra. Só que com força bruta, que a gente chama. Isso. Então, tentando A, B, C, 200 mil vezes, você chega lá. Uh, a questão é que com a criptografia atual... Uh, você teria que ter um computador super mega, um computador da NASA para fazer Sim, isso. Com O poder e,
0: computacional que nós muito, temos hoje demoraria milhares de anos.
1: Exato. Né? Então, nessa, nas condições atuais, é que é muito, não é que é impossível, é muito difícil, porque você precisaria de um poder computacional. Com o quântico, aliado à inteligência artificial, combinação explosiva. Então, aí, talvez, no celular de alguém, você consiga fazer esse tipo de coisa. É.
2: Agora, voltando à tua colocação em relação a, a as novas regenerativas, o grande ponto mesmo é o entendimento que ela tem. É, nós fizemos um projeto no passado que eu tinha que definir, era um bot, né, um chatbot, só que eu tinha que explicar para ele, olha, cada intenção que eu tenho, e para cada intenção tinha uma equipe de linguistas para definir, olha, eu posso quero comprar um ingresso. De que forma eu peço, de que forma que o pessoal no Nordeste pede, no Sul pede, no Centro-Oeste pede, cada cidade diferente, porque senão ele não entendia, se eu não programasse isso, ele não entendia. Hoje, com essas raízes generativas, elas entendem. Então, esse entendimento ficou muito mais fácil. Então, ela simplifica absurdamente o desenvolvimento que a gente tem. Porque eu não preciso ficar programando ela, não preciso ficar ensinando ela a me entender. Ela já me entende, é que nem a questão do Alex. Pô, mas eu falo, não ouve. Agora não. Você fala, ele entende. Inclusive, você põe isso na programação. Sim, né?
0: Eu tenho medo de que a Alexa tiver um chat GPT dentro dela. Uhum. Que ela vai se vingar tanto do que eu falo pra ela quando uhum. ela não me ouve. Cara.
3: Pior, ela vai aprender os nossos hábitos. Não sei se isso ah, é já, tão a, bom. Ela já, ela sabe, já mas sabe. Mas não sei se é tão bom quanto o <risos> pessoal imagina, não. É.
1: Mas eu acho que a explosão tem a ver com a linguagem natural, mas tem a ver com o que, o que a gente comentou sobre a questão da contextualização, né? Porque antes, porque era ipsis literis, se eu falasse ingresso, ou falasse bilhete, ou falasse sei lá o quê, eu teria que ensinar sinônimos para o bot para ele entender o que eu estava tentando falar. Hoje em dia, se eu falo conserto... De música, ele sabe que é um concerto com C, e se eu falo um concerto de computador, ele sabe que é com S. Então, pior,
0: se você falar, escrever errado, mas no contexto, ele, que a ele música entende, ele entende o certo. Ele entende,
1: porque ele está entendendo o contexto. Né? Então, a, tem a questão da língua. Eu acho que são vários os fatores, não tem uma, uma bala de prata. Tem uma questão de trilhões de dados. Eu acho que também isso tá, é a diferença do pulo da. Depois do Go, né? do, 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 todo mundo do conhece joguinho. o joguinho Go e enfim ali é que realmente você começou a falar em generativo né porque quando o Kasparov lá perdeu para o Watson da vida a, a, em xadrez xadrez tem uma combinação grande mas finita e o Go diz que as combinações são tantas quanto os átomos os átomos do universo então para quem para quem gosta assistir o filme AlphaGo o documentário AlphaGo é bem interessante então nesse contexto foi aí que ele Uh, vamos dizer assim, começou... Eu não gosto de falar pensar, né porque não, não é bem isso que está por detrás dos algoritmos. E aí, talvez a gente possa falar um pouquinho disso. Mas uh, de qualquer modo ele começou a, a, a inferir muito mais. Então hoje você tem... Ok, você tem os algoritmos mais sofisticados, mas você tem muitos, mas muitos trilhões de dados, portanto ele aprende de uma maneira muito mais efetiva. Você tem a linguagem natural, você tem a questão do, con do contexto e você tem aquele reforço humano, né? Que tem pessoas que estão lá dizendo, está errado, está certo, etc., até a máquina começar a aprender ou outra máquina começar a ensinar.
0: Eu tenho uma pergunta que, é a mesma pergunta que eu fiz no outro episódio para o time hard, hardcore técnico. É, eu li uma vez um artigo sobre uma hipótese, eu, eu, eu gosto muito de filosofia também, né? E falando um pouco sobre inteligência artificial, filosofia e etc. E esse autor ele tocou num ponto que eu achei bem interessante e eu fiquei refletindo a respeito disso. Tem muito a ver com o que você falou, Luzia, da, da quantidade de dados que nós temos disponíveis hoje para criar essas inteligências generativas. A gente tem essa quantidade imensa de dados criado por seres humanos. né? E, de certa forma todo o dado criado pela IA é derivado dessas informações. Se a gente projetar isso numa linha do tempo muito longa e a gente começar a imaginar que as novas informações criadas são derivadas dessa primeira base de informação e as novas informações são geradas por IA, a gente não corre o risco de ter é, um ciclo muito fechado numa base de informação que a gente tem? Então, como se a informação fosse a xerox de uma xerox de uma xerox, e a partir dali nada de muito novo se cria porque a criatividade humana já ficou lá na base, e toda informação nova criada é baseada em alguma coisa já anterior e as novas como se fosse uma cópia celular, né? e aí você tem que ter um a, a própria, o próprio algoritmo genético ele precisa ter uma faísca lá de mutação para que saia um, um pouco <risos> da curva é,
1: pode, né? ser. É. pode ser
2: um matrix né o matrix. isso, é isso. É. isso. Um Flip? E, se você pegar por exemplo um Spotify que tem um algoritmo se você deixar você só vai ouvir as mesmas músicas sempre as mesmas músicas semelhantes mesmo as mesmas novidades da semana são variações sobre o mesmo tema né é uma regravação de uma mesma música eu acho eu concordo com você se gente, com, com esse autor que colocando o seguinte se a gente se nós ficarmos limitados a esse processo de criação se nós não tivermos um processo de nova criação em cima disso isso vai se afunilando. Eu acabo afunilando em cima de um conhecimento já existente. O que a gente tem trabalhado, e aí entra uma questão interessante, né? Eu posso fazer um mundo de coisas novas com isso, só que eu preciso também num ser humano diferente. O que eu vejo hoje, uma das coisas que a gente discute bastante, boa parte das pessoas, eu sinto que elas vão emburrecer. Por quê? Porque não, o ChatGPT PT faz, o BARD faz, eu não preciso fazer mais isso. E elas perdem o senso crítico. O que a gente... O, ao contrário que a gente tem buscado trabalhar, é o seguinte: eu preciso ter um ser humano aumentado, que vai trabalhar com inteligência, né, uma inteligência artificial, para ampliar, para alavancar a sua capacidade. Então, quer seja, por exemplo, a identificação de um problema, eu posso usar para conversar com ela. Ela é membro desse squad que vai discutir o problema, vai vislumbrar diferentes soluções, vai trazer soluções criativas. Aí ela pode ser uma alavanca da criação. Só que para isso eu preciso mudar o lado humano, porque senão as pessoas elas vão emburrecer. Pega um ACE
1: eu dando a volta Deus, aqui. Né? <risos> a gente
2: perde <risos> a noção... Me senti atacado agora, porque eu sou péssimo de carro. De caminho. direção. A gente perde a noção de Verdade. direção. Né? Pensar que uns tem... anos atrás
0: você não tinha um guia no carro. Imagina, né? você não tinha que saber, mas é? é? peraí, eu saber. vou
2: para a zona leste, zona... quais são as grandes avenidas, não sei o quê. Hoje, você vai numa cidade, cara, eu não sei onde eu tô, porque você pega o Waze, vai para cá, vai para lá. Cheguei, eu posso ter dado a volta no quarteirão, você não sabe nem onde você foi. Mas
3: por outro lado também, né? eu acho que tem esse ponto de colocar um, um degrau mais nítido do que já existe hoje em dia. né? Quando a gente fala em, em, em pensamento criativo humano, né? a gente não está falando em replicar as mesmas experiências que a gente já tem. Mas boa parte do que a gente chama de criativo hoje é isso. né? Até porque a gente não tem essa noção clara. Você, esse exemplo que você deu, por exemplo, é criatividade você aprender mais caminhos, sendo que você tem um, uma fonte tão mais fácil? Será que se eu tiver esse guia para me ajudar, não consigo...
2: Desprender minha mente vai aprender outras coisas, mas... O então, tanto que um você ponto... aprenda outras é, coisas. Esse é o ponto. <risos> você estar aberto para aprender. Tem Quando a gente faz, por exemplo, um design sprint, né? a metodologia do Google de inovação. Tem um ponto, né? primeiro você começa entendendo o problema, foca o teu problema, aí para antes de buscar a solução e olha para fora. Traga novas ideias, retroalimente o seu sistema, né, o grupo, para que a gente traga visões diferentes daquilo. Eu posso usar uma inteligência artificial para fazer isso, para me ajudar nisso. Você ouviu ele falar de teoria U, não? Né? A teoria U é uma teoria de um professor de Harvard, que ele fala o seguinte. Para você realmente criar, você tem que se despir de todos seu, da os seus filtros, da sua visão prévia, porque isso te limita, limita. A, tua, a tua capacidade de enxergar o novo. A partir do, da base do U, você começa a enxergar o teu problema sob todas as óticas, a sua ótica, a ótica de todos os outros participantes, a, or, a ótica de fora, e a partir dali, junto, você faz essa nova criação. Você cria a partir dessa presença do zero. Isso a inteligência artificial nos, pode nos ajudar a fazer. Eu posso usá-la como essa ferramenta para me ajudar a ver o novo, a trazer o novo e a partir dali, dali construir. Só que implica uma mudança do ser humano.
1: Eu, eu eu concordo com o Paulo, mas também concordo com o Johnny no seguinte sentido. Uh, vamos pegar a música, né? Você pode dizer que nem se, o que o que é a criatividade está lá no seu cérebro, tudo que você a, se eu fosse uma compositora, tudo que eu fui ouvindo de Beethoven até rock e aí eu criei alguma coisa, mas eu ser, a gente não sabe corretamente como é que é o processo de criação humana. Mas não, não é uma tábua rasa, né? Eu não acredito nisso. Sim. Nosso data lake cerebral está lá processando, Isso. a gente nem está percebendo. Você foi
0: ingerindo esses dados, essas referências Exato. durante toda a sua vida. E né? aí,
1: que okay, você cria alguma coisa diferente. O que eu acho que vai ajudar, e eu, eu tenho essa preocupação, porque essa história do, do pensamento crítico, a gente tem desde essa inteligência artificial... A gente, como tecnologia, às vezes você via, sei lá, saía o resultado de, algum, de vendas. E aí a pessoa vinha e falava assim, nossa, olha, a gente vendeu 5 trilhões. Aí você olha e fala, claro que não vendeu. Tem alguma coisa errada, ou no sistema, ou no input. Não, mas o sistema disse, falou assim... Então, a questão do pensamento crítico já vem há muito tempo, onde a gente, se o Excel falou, se o sistema disse, a gente acaba entendendo que você não para para pensar e falar, gente, ordem de grandeza, isso daqui está errado.
3: Gera uma, ou uma confiança total ou uma desconfiança total, né? que também, também é, é ruim. Também, é, também.
0: Mas eu acho que a inteligência artificial ela criou uma aura de, gra de grande sábio guru, que, nossa, mas foi o chato de PT que falou que, com os outros sistemas, as pessoas sempre tinham um pezinho atrás. E, por alguma razão, talvez pelo, pelo deslumbre não, pai, da tecnologia, é. criou essa coisa de... Cara, mas... Perguntei para o chat GPT. Falei, cara, mas está errado? Mas, é. Aliás, sabe, a Wellington. chance de ele estar alucina, errado... Ele, ele, erra. alucina, ele, ele erra. é ele
1: erra. mas Mas, Wellington, eu me lembro... Uh, meu pai era um homem muito inteligente, executivo, enfim, bem... E, e não era totalmente avesso à tecnologia. Mas às vezes ele mandava umas coisas, eu falava, Papa, isso está errado, isso daí é, é, é corrente. Né? Então a gente estava Ele falava, filha, mas foi o Johnny que me mandou. Então, algumas. Você vê os paradigmas, que é o que a gente tem que desconstruir. Então, o paradigma dele é que se veio de uma fonte confiável, era confiável. E aí que morre uh, o problema das fake news. Não, estou lendo que o Paulo falou sobre isso, mas alguém colocou a imagem dele, a voz dele, falando um monte de bobagem. Então, é, a, a, o, o que você vai identificar, o que, que é verdadeiro ou o que não, acho que vai dar um nó na cabeça das pessoas, ou a gente vai ser totalmente não acredito em mais nada, ou a gente vai ser tudo ingênuo e achar que as coisas aconteçam do jeito que é. <risos>
0: se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional.
3: Mas você tocou no ponto interessante agora. Vou voltar para aquele papo de hype que a gente estava falando antes, né? Mas... Falando nessa questão, a gente discutiu uma vez aqui justamente isso, né? Fala, ó, eu, Johnny, né? falei, ó, Acho que a gente chegou de fato num ponto de maturidade da tecnologia, porque o Ayrton falou da preocupação dele com deepfakes e tipo de golpes que são aplicados, baseados em IA. E eu falei, agora a gente sabe que a tecnologia funciona, né? Quando o ramo mais empreendedor da nossa sociedade, de fato, tá usando agora, né? Que são é o pessoal que <risos> é. vive de golpes. É é, é isso, exato. É. Super criativo. É. E hoje, quando a gente vai fazer algum episódio, né? Eu gosto pelo menos de... Eu acho interessante que seja bem, bem espontâneo, né? Então eu gosto de estudar um assunto profundamente. Agora, como é IA, e a gente já discutiu bastante, trabalha bastante, eu falei, esse menos ainda. Eu falei, Não vou procurar nada a respeito disso, né? Mas eu cheguei naquela fase da minha vida, né? Que hoje em dia eu ouço Maria Rita e <risos> acordo de manhã e vou ver o noticiário. Aí, tá eu lá...
0: também, eu desperto com o noticiário, cara.
3: Tava lá fazendo café, né? eu morrendo grão, que agora eu faço caminhão, eu morro virei café, morro com grão café Virei quem eu fazer. mais temia,
0: Johnny.
1: <risos> Seu pai. É,
3: tipo isso. <risos> aí tava passando, tava assistindo o noticiário, tava passando Elis uma... Elis
1: como os nossos pais. <risos> Olha isso. Aí. Fala aí, desculpa, e, e aí, a
3: gente. E aí a gente tá, tava passando, era uma apresentação do ministro da Justiça no Senado, ao vivo, sobre um projeto que é sobre é, segurança digital. E ele está falando sobre o ciclo digital, o que eles propõem, o que não propõem. Troca aquele papo de LGPD que a gente já teve aqui também, né? Mas aí, no final, eu achei interessante que, tipo, meio que fora da pauta, assim, mas ele falando do, da, da importância desse assunto, ele tocou e falou, ó, eu falei para o presidente, está numa agenda lá com o G20, eu não sei, com um grupo econômico importante, que o é um assunto que ele tem que levar lá de, prioritariamente é inteligência artificial. Porque é um assunto que impacta a gente do ponto de vista social, de economia, porque gera várias oportunidades... E de, de segurança, propriamente dito. Né?
0: Comunicação.
3: E aí eu fiquei pensando, meu, tipo assim, se por um lado os golpistas já estão né, nesse hype, até o pessoal mais devagar do nossa, da nossa escala social, né? Que são os nossos governantes, já alcançaram também, esse assunto tá, já passou daquele, daquele, daquele quadrante de hype pra, tranquilamente, né? E aí, essa questão que a gente está conversando hoje sobre o impacto disso na sociedade, que eu pergunto para vocês que trabalham mais com isso ainda, né? A gente sente já que essa. Já tá, eu não digo que é trivial, mas já está no nosso dia a dia mesmo
2: essa, essa utilização e ah, essa te fala compreensão. Te falo desenvolvedores, cientistas de dados, todo mundo usa. Quer seja de forma corporativa, quer seja de forma individual, tá todo mundo todo usando. Mundo ou se você
1: é um desses e não está usando, fica esperto é. ou esperta. <risos> aí, pessoal,
2: olha só, quando nós começamos a usar na empresa, a gente começou a ter alguns ganhos de produtividade absurdos, né? de mínimo de 50%. Você não vai usar. E outra, ele padroniza o teu código, ele te simplifica, você segue um padrão, você estrutura o código, né? ele te ajuda na estruturação. Ontem eu estava fazendo um, uma demonstração, eu falei, não, seu código está meio é, mal organizado. Vamos estruturar isso aqui. Pô, por, que por que, que pô. eu não vou usar Caramba, isso? Né? Desculpa aí. <risos> é, foi mal, né? desculpa. Matou o código é. viu
1: Mas, olha, é, por um lado, só para te falar, a história é escrita por quem ganhou. Tô falando de fake news ainda. Então, a gente tem certeza de tudo que a gente aprendeu na escola bom tem gente que acha que o avião não foi criado pelo Santos Dumont tem gente que acha que foi criado lá pelos irmãos não sei das quantas tem gente que acha que a Terra é plana até aí tudo bem mas para eu para dizer o seguinte quem hoje hoje o que a gente acredita como fato não necessariamente o é só para dizer que essa história de fake news não é de hoje não é por causa só da tecnologia claro que isso se multiplica mas eu, eu sempre faço contraponto para o Paulo. Eu falo, Paulo, você é fora da curva. Se, fo, se as pessoas fossem lógicas olhavam aquela fotografia de, de cigarro e não fumavam. Então, tem resistência, inclusive da nossa área. Tem gente em tecnologia que, ou por medo inconsciente, ou porque não acredita, ou porque diz, ah, vai passar, é modinha. Ou, não sei, só sei que tem gente que não usa. É, quer fazer raiz, não quer Nutella.
2: Mas o que eu tenho sentido agora, por exemplo, quando a gente falava de machine learning, quando eu comecei a falar de algoritmos, né, de analíticas, isso em 2006, eu apresentava para alguns clientes nossos e falava não, é. isso não é para uma empresa normal, isso aqui é para uma IBM da vida, né, um Google da vida, mas uma empresa normal, tipo Eletropaulo, Semig, Jones, não, não, isso não é para a gente. Nós montamos um MBA, a Lu participou conosco, para mostrar, por exemplo, cara, analíticas é para todo mundo, mas foi em 2007 que começou o MBA. Só que agora é fácil. Então as empresas, por exemplo, quando a gente fala, não, vou falar sobre. Tinha um curso que a gente ia dar que era para três pessoas, o curso. Eu, tá, tem para marcar. A gente só colocou, não, a gente vai incluir, inclusive, o ChatGPT nesse curso. Parceiro 16. A gente que não era da área estava lá no curso. Não tinha nada mas, a ver, mas eu, porque eu percebi... todo mundo tem interesse.
0: E... Estamos falando aqui, a gente estava falando fora do ar até de alguns projetos que eu participei com o Johnny, falando do ponto de vista de arquitetura, por exemplo, de TI. então falando aqui de dois anos atrás, gente. A aplicação de inteligência artificial num sistema, no ecossistema de TI, era basicamente: ah, o, o cientista de dados vai fazer um estudo estatístico, analítico ali. Eu tenho todo um ambiente transacional comum aqui de, de software. E aqui eu tenho um motorzinho de machine learning que vai ter essa finalidade específica com esse treinamento.
3: Era uma evolução de implementação de um modelo que sempre existiu. Não, não tinha nada disruptivo. É. Ex
0: Agora a gente está falando de uma, uma revolução, inclusive na forma de pensar software, que cada um desses componentes transacionais ele pode ter um pouco de inteligência. Claro. Né? inclusive em interface, em back-end, etc. Eu não tenho que ter mais um modelo que faz parte e, e, e fornece dados para aquele ambiente transacional. Estou falando de embarcar a inteligência em cada um dos componentes.
1: É. Mas você pega, por exemplo, o CrowdStrike, os antivírus de quarta geração, eles já estavam embutidos com inteligência artificial. É o behavior, né? o comportamento uhum. do de quem está usando para identificar esse negócio que está esquisito. Quando eu, eu trabalhei em banco, quando a gente fazia projetos de lavagem de dinheiro, era tudo baseado em comportamento. Se saía de um determinado padrão, está esquisito. Como eu falei para vocês, eu sou estatística. Então, você mistura a estatística com a questão computacional. Hoje, sim, a gente tem a questão generativa, a gente tem outros algoritmos e motores, mas desde muito tempo. Sim, quando eu tava... Mas eram
0: modelos classificatórios. né que Você tem um padrão de comportamento e ele classifica aquele como fora do padrão. Tá bom. Agora, está falando de inteligências que geram Comportamento.
1: Isso, por isso que a gente passou para a generativa. Eu acho que esse é o pulo que a gente não tinha naquela isso, foi época. Foi o novo degrau, é o que a novo gente degrau. E, e a gente brinca, né, Paulo? Porque do mesmo jeito que o Gartner falava B Digital, Go Digital, a gente fala Be AI ou Go AI, né? Então, dentro de IT. É, tem um potencial de utilizar... Bom, gente, é Service Desk, é controlar a é, saúde dos, dos uh, servidores. É, se a gente falar aqui, vai, nós vamos ter 200 eu, opções. Eu acho
2: que ele tem uma vantagem hoje, que ele muda a nossa interface com tecnologia. né Porque, por exemplo, a gente continua usando algoritmos, a gente continua usando código, mas para o usuário final, ele vai conversar com o sistema. E eu simplifico, por exemplo, processos. Tem processos que eu não precisam mais do sistema. Por exemplo, eu estava montando um processo de mentoria. Então okay. o sistema, tá bom, o Paulo vai dar mentoria para tal consultor, não sei o quê, o pessoal não está, o Paulo dando mentoria para tal consultor, eu anoto os indicadores dele, eu anoto a nossa conversa, coloco tudo isso. Cara, não preciso fazer mais nada disso. Eu converso, o sistema transcreve, o sistema guarda, ele estrutura todos os meus dados, minha mentoria está pronta. E eu ainda peço para ele: olha, com este perfil, com essa conversa aqui, você consegue definir um perfil desse consultor usando, por exemplo, o MBTI? falou, olha, isso é caso real nosso. Pelos dados, eu consigo definir a primeira e a segunda letra. Eu, a terceira e a quarta eu ainda não consigo. Mas, em função disso, dadas as nossas competências, o que você sugere para ele? Ele consegue me sugerir. Olha, eu converso com a tecnologia, eu converso com o sistema. E, eu, e, e agora é mais simples, eu não preciso montar um sistema. Putz, mas agora eu vou ter que entrar aqui documentar, não preciso documentar nada. Conversa, discute, pergunta para ele, olha, como é que foi o indicador desse consultor nos últimos três meses? Como é que você está evoluindo? Quais são os pontos? Você tem alguma sugestão para a gente fazer aqui? para gente? Eu consigo in... fazer essa integração com ele. E, e Você não acha? Eu estava pensando nisso né, quando a gente tava falando anteriormente, né?
3: de por que que esse boom agora né? de IA, e especificamente de ChatGPT, né? Mas eu vejo que a experiência, e é quando eu digo experiência, da, do ponto de vista não só técnico, mas misturado assim, a, o marketing, a UI, a, a própria experiência que a gente tem do ChatGPT, também não tem um ponto importante nisso. Porque, pelo que eu entendo, e a gente está discutindo isso aqui, né, a gente não está tocando nenhum assunto, nenhum tipo de algoritmo ou de solução matemática que seja novo. A gente está falando aqui de coisas é. de 1950, 60 é, tem, eu, e, de repente, a gente conseguiu montar, na minha opinião, um pacote disso assim, que a gente consegue
1: é, apresentar. que linguagem natural, cons, isso, contexto, é, toda essa, essa, essa suíte, vamos falar assim... Eu estou
0: me lembrando aqui de um tempo remoto atrás, de onde chamado universidade. Isso em 2006. Estávamos tinha. lá. Estávamos lá, né? E tinha uma... Eu me lembro de alguns, alguns flashes, né? Porque faz um tempinho, mas tinha uma disciplina em ciência da computação que chamava interação humano-máquina. Uhum. E um dos indicadores, porque ciência da computação, você tem que colocar indicador e conta em toda a matéria, não importa o que seja. Então tinha ali um, um, uma equação para definir a quantidade de troca de informação entre o humano e a máquina e tinha um índice que ele variava de acordo com a facilidade de interação com a máquina. Então quanto mais fácil esse índice sofria uma, uma, uma atenuação e permitia mais troca de informação, e quanto mais difícil a usabilidade, é, menos informação fluía. Cara, eu tive esse flash com o, o Paulo falando. Do, do, Mas, da facilidade de você conversar. Sim. Esse índice é, é lá embaixo. A interação humano-máquina é quase uma interação humano-humano.
2: É, exatamente. Isso, por exemplo, você pega um vendedor. Tá, Eu sou um vendedor, eu tenho as minhas metas de vendas, eu tenho um dashboard que me dá todas as minhas oportunidades. Cara, ele não está me ajudando. Eu tenho um monte de informação que eu tenho que parar, tenho que olhar, por melhor que seja o Dash, em geral não são, são todos muito ruins, né? mas assim, cara, o que, que eu trago disso aqui? O que eu tiro disso aqui? Hoje, você pode programar, né? estruturar, por exemplo, o um chat GPT, fazendo a mesma análise que eu faria no Dash, com a mesma discussão, só que ele fala, cara, me fala o seguinte, para quem eu tenho que vender hoje, o quê? Ele vai me falar, ô oh, Paulo, você tem que visitar esse cliente, oferece isso aqui para ele, nesse preço, porque lá a tua oportunidade de preço é tanta oportunidade disso, é tanta oportunidade de não sei o que, é tanta... Você Pronto. dá
0: o dash e a interpretação.
2: Exato. Ah, se quer, eu tá aqui. Eu vou te mandar para o teu e-mail o teu dash. Dá uma olhada e, lá, se quiser, o detalhe. E
1: aí, voltando naquilo que você comentou lá no início. né? Tem uma, eu acho que tem uma possibilidade de emburrecimento geral, sim. Primeiro, o pensamento crítico. né? Se ele te sugerir uma coisa bem estúpida e você falar... Não, é ele, os
2: 5 trilhões. É né? os 5
1: trilhões e você cair nessa. E, segundo, a história de você... Do, do mesmo jeito que uh, a gente hoje... eu não lembro mais celular, de, telefone de ninguém. Ninguém eu, lembra. Para que, que eu, eu... Eu também não. É, eu só lembro do meu, é, dos meus filhos, porque, sei lá, está é, no DNA. <risos> uh, mas, tirando isso, você não lembra. E, sendo que, se você perguntar para os nossos pais, lembravam de tudo. Então, a gente vai se despindo de algumas coisas que, na teoria, não são mais úteis. E eu acho que, acho que são dois os desafios. O que a gente não pode abrir mão tô falando conceitual aqui, que que nos dê essa base para a gente continuar evoluindo como inteligência, do que a gente classifica como inteligência. E, por outro lado, uh, eu acho que tem como ponto positivo para mitigar isso os desafios em si. Porque se a gente fala, olha, eu preciso resolver esse problema, preciso resolver o problema da educação no Brasil, problema da poluição, problema eh, social. Se você, se você usa... Eh, a dificuldade para tentar achar a oportunidade, talvez aí você não se emburreça. E como você comentou no início, você vai tirando algumas coisas que não precisa mais, mas, ao mesmo tempo, você vai adquirindo outras inteligências, outras competências. Mas eu acho que só o tempo vai dizer.
2: Mas eu acho que aí muda uma demanda importante, que é na formação dos das crianças, é isso, dos profissionais, é isso, não sei é o quê. É a base. Porque a nossa... Como é que era a nossa educação? Eu tenho um professor que tem o um conteúdo, que ele vai passar o conteúdo e eu vou aplicar, replica. Eu me lembro até hoje de um amigo meu, não, 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 tá, na, na infância. O cara tinha uma memória gigantesca. Você não precisa entender. Decore e replica, decore e replica. Decore não entendo o que você tem. Né? E ele tinha uma memória, ele era super mesmo, porque ele decorava, replicava, decorava, replicava. É por replicava. isso
1: que as, os testes, né? o, o chat é passou no MBA, tudo isso que a gente viu. Porque os próprios testes são focados nisso. Sim.
2: Só que a gente tem que mudar. Hoje não adianta passar conteúdo, o conteúdo está disponível em qualquer canto. Né? Eu tenho que Posso fazer um,
0: uma analogia? Até claro. para você continuar seu seu, seu raciocínio. Eu, eu sou muito desesperançoso em relação a isso. Eu vou citar uma tecnologia muito anterior, e, que é muito análogo, isso que você está colocando de mudar a forma como a gente ensina. Há quanto tempo a gente tem calculadora?
1: 200 mil anos.
0: Até hoje, a criança é obrigada a decorar tabuada.
1: Mas, mas aí, que eu falo, não é o conceito?
0: Não, o conceito é ensinar a multiplicação. Ela não precisa saber de cor os números. Mas se eu falar para ela quanto é 5 vezes 7, ela tem que entender o mecanismo da multiplicação e ela não precisa saber de cor. Ela pode fazer o cálculo, aí é o conceito. Agora, saber decorado, sem pensar no, no mecanismo, é. É, 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 o, o ensino fala. é assim. É. Eu acho que com, com inteligência artificial deveria ter uma reforma nesse sentido. Você não precisa mais fazer essas tarefas repetitivas, mas você tem que ter uma reflexão de o que você pode fazer com uma máquina que pode fazer o repetitivo para você. Uma
3: coisa que eu percebi na faculdade de TI, tá. especificamente, na minha faculdade, no técnico propriamente dito, é que esse método de, de decorar... Talvez hoje em dia até funcionando para TI, inclusive. Mas vamos pensar em algoritmos, por exemplo. Tinha pessoas que são, eram muito boas academicamente em outras áreas, de exatas, inclusive, matemática, física, química, mas que iam mal em algoritmos. Que era um tipo de pensamento que eles Lógico. não tá, estavam acostumados a, a exercitar. Tipo, e não digo pessoas assim que eram menos inteligentes ou mais inteligentes. Simplesmente não estavam acostumadas a exercitar aquele tipo de, de pensamento. VMBers.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecar.vmbers.io.
1: É Agora eu quero meu show, velho. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ele estava me falando que ele fez um doutorado onde vários chineses participavam. E uma das uh, matérias eram discussões onde você tinha que dar muitas opiniões, eram debates. E porque a cultura lá é, né, é didatorial, eles não têm o costume de discutir. Se você fala que é azul, é azul e eu vou ficar quieta. Mas é verde? Eu acho que a azul, vai ficar, vai ficar sendo verde. Tudo bem, você falou que é verde. Então, o exercício, isso você vê que na, na data de hoje, né? o exercício desde crianças... Uma vez me falaram isso, que por que, que os alemães tinham uma lógica, é, eram muito bons em, em todas as áreas exatas? Porque se você pegar as construções das palavras em alemão, ele é uma composição... É por isso que os nomes são desse tamanho, né? Uhum. Então, é quase é, um livro. É quase é um li Exato, porque não é que ônibus é ônibus. É o carro que transporta pessoas, não sei das quantas, não sei das quantas. Então cria uma uma mentalidade. Você faz ao teu cérebro pensar logicamente. E daí eles foram muito bons, são muito bons em, nas áreas de exatas. Talvez seja isso que a gente tenha alguma 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 característica que a gente vai ter que desenvolver que a gente não tem é. hoje.
2: Se você pegar, por exemplo, ter estudado as, as escolas mais inovadoras, por acaso na semana passada conversei com as sobrinhas de um amigo meu que elas estudam numa escola assim, aqui em Ilhabela. Ah, olha que legal. Menina de 6 anos e não, de 8 e 14. Elas não têm professor elas trabalham, as, as turmas são abertas. Squeds.
1: Quase <risos> squeds.
2: Elas têm metas que elas definem. Elas têm total autonomia. Então, a minha meta para essa semana é aprender tanto de matemática, tanto de português, tanto de inglês, não sei o quê. E elas têm um projeto para fazer a cada, sei lá, 5, 6 semanas. Elas se organizam entre os alunos para preparar. Eles têm um tema, eles têm que fazer esse projeto. E eles têm que ir atrás. Eles não têm aula. A aula do professor. Para, todo mundo aqui senta que eu vou dar aula. não. O material está aqui, vocês pesquisem, vocês têm que aprender esses tópicos. Aprendam, façam exercício, demonstram que aprenderam e aí, trabalhem sozinhos. Desenvolve autonomia, capacidade de crítica, capacidade de organização, de trabalhar em equipe, de comunicação. Um né? As meninas falaram super bem, oito anos, 14 anos falavam. Uma... E, cara, a gente dá aula para o pessoal na né, universidade que não sabe falar. Né? Não sabe se dá um problema, não, mas como é que eu resolvo? Pesquisando, indo atrás.
0: Você deu o mesmo problema com bananas, não era com maçãs. É. É, 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 Exato.
2: Se é. você dá um código um pouquinho diferente agora, ah, mas não é igual, eu não, não sei replicar.
3: Meu pai é metalúrgico, né? Ele <risos> falava que uns caras, se você chegasse lá um dia e mudasse a cor da máquina, ele não falava da grama. <risos> da grama, o cara não <risos> conseguia mais fazer a peça. Que bom que tem a analogia <risos> mais
2: suave. Então, a formação, por exemplo, que nós damos curso para profissionais que vão trabalhar com ele, eu dou problema. E dou um caminho. PBL. Dou, é, vai aqui, tenta busca esse caminho. E você vai direcionando. Se ele tem, você tem um mentor. Parei aqui, o que, que você me sugere? Tenta, tenta por aqui, tenta por ali. Essas meninas me falando que não tem um professor que vai explicar. falou ah, você já pesquisou isso aqui? Você já viu? Tenta dar uma olhada nesse site. Pesquisa isso aqui, vê se te resolve. Por e o porque o engajamento você... é outro, não? Outro, Imagina. completo, completo. Que loucura. Olha, e, que, que e legal, essas crianças tipo estão mais preparadas para
3: lidar com o IA do futuro, então,
2: do que não tem a
1: dúvida. Não tem a dúvida. Com é com esse... Porque vão saber fazer as perguntas, porque o problema de você emborrecer é você não. Assim, se você não perguntar, ele não vai responder. Se você pergunta raso, ele responde raso. Então, a dificuldade do tal prompt é isso, você saber perguntar para tirar o maior valor do que está ali dentro.
0: E a gente tem um problema generalizado no mercado de pessoas que não sabem fazer as perguntas certas. Claro. Para outro ser humano. Imagina. Im imagina para a máquina. Né? E, e como vocês veem, já aproveitando para emendar a pauta, o impacto desse novo mundo no mercado de TI. Né? Eu vou parafrasear, eu acho que a a frase mais repetida nos últimos meses no LinkedIn, uhum. o Johnny, que a inteligência artificial não vai tirar o, o seu emprego. emprego, mas alguém que saiba usar a inteligência artificial vai, né? É. Como vocês veem isso?
2: Eu acho que o grande ponto que a gente tem falado é o seguinte, não adianta eu ter inteligência artificial se eu não tiver inteligência emocional. Por quê? Porque eu vou precisar interagir com ela, interagir com outros seres humanos, eu vou precisar ter um problema diferente, trabalhar com esse problema diferente. E conseguir interagir em cenários que eu não conhecia. Eu tenho que criar agora. Não é fazer a mesma coisa. Eu posso fazer coisas completamente diferentes. Né? Antigamente eu tinha, eu ensinei ele a fazer isso, vou repetir. É a máquina, eu ensinei a máquina, mudou a cor, você não sabe mais nada. Agora não, eu preciso de seres pensantes. Eu preciso de seres que estejam abertos, inclusive, a questionar a nossa verdade. Uhum. Né? Eu me lembro uma, uma mudança quando a gente trabalhei, comecei trabalhando muito com W, com SAP BW. E, 15 mil anos atrás. Jesus amado. Pois é, que coisa. Tá <risos> Tem né? Tem tá <risos> é, Depois a gente começou a trabalhar com o BigQuery, com o Google BigQuery. Alguns consultores, eles replicavam a mesma modelagem que eu tinha no SAP BW, no Google BigQuery. Falava, Mas esse negócio não está funcionando, não era para trabalhar com um grande volume de dados? Cara, a lógica é diferente, ele pensa diferente. Você não pode usar o mesmo raciocínio. Eu tenho que desaprender aquilo que eu tinha e pensar diferente. Escrever umas tabelas de analíticas, né? Relacionais. Você tem que mudar a forma de raciocínio que você tinha. E é isso que a gente tem que ter. Eu tenho que ter, um, por exemplo, que desenvolver essa capacidade, inclusive, de esquecer a minha verdade, de, re de reconstruir as nossas verdades constantemente.
1: É, me faz lembrar a ida para a nuvem, né? Você pega o código que está on-site, leva para a nuvem e se ferra inteiro. Então... É... É, primeiro você tem que entender o mecanismo do outro lado para conseguir adaptar, desconstruir para aí reconstruir. Então, indo na tua pergunta, eu, eu concordo, como qualquer outra é, evolução, e aqui a gente pode falar de evolução não só da, do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista é, até social, comportamental os famosos soft skills, human skills, se você não tiver a questão de comunicação e tudo, mas tirando essa parte, a questão do profissional de tecnologia, ele pode uh, ser, sim, uh, disruptado pela pessoa comercial, pela pessoa de RH, whatever, seus usuários, que usam e sabem usar as ferramentas. Então, você não, não, não vai ficar amarrado por isso daqui. Esta outra pessoa, que vamos chamar os usuários ainda, porque eu acho que no final todo mundo vai virar cara de TI. É. É. Na minha cabeça... Se já não são, né? É, já não... mas esse que é o problema. Porque essa pessoa que não é de tecnologia, se ela tem a versão e até é um pouco cruel, porque vamos combinar que não é todo mundo que tem a facilidade. Tem gente que tem dificuldade até de usar celular, porque... Eu na minha visão é a questão da, do uso lógico. Por mais user friendly, por mais UX que você ponha, você tem que ter um raciocínio mais lógico quando você está trabalhando com, com ferramentas de tecnologia. Eu acho que o chat GPT não é diferente. Por isso que você tem que fazer as perguntas de uma maneira mais holística, mais abrangente essa visão. Enfim, então tem o problema do uh, vamos chamar ainda o usuário que uh, se não usar Ainda vai depender dessa pessoa de tecnologia. Uh, ou vai ser substituído por alguém seu par que saiba usar. E as pessoas de tecnologia que uh, ainda estão achando que vão desenvolver em Assembler, eu acho que vão <risos> ter problemas. E vai ter que desconstruir para poder reconstruir de novo, como hum. a gente comentou.
2: Mas veja só, hoje, por exemplo, <risos> é muito fácil fazer um algoritmo. É? Muito, muito, muito fácil. Assim, Teoricamente, a gente poderia levar isso para o usuário final. Eu não preciso mais daquele centro de cientistas de dados que vão estar tá desenvolvendo, separado, não sei o quê. Porque se eu souber perguntar, ele me vai falar, ó, pode fazer essa análise. Mas não faço a menor ideia do que seja essa análise. Pergunta para ele, ele vai te responder o que quer. Mas como é que eu faço? Ele vai te dar o passo a passo. Como é que eu avalio? Ele vai te dar. Dê um erro, ele vai te ajudar a corrigir. Então, em tese, em tese eu posso passar toda essa parte analítica para o usuário final. Porque ele, ele estará capacitado e fora que os tempos são muito menores, muito menores para fazer. De um lado, porque a gente tem uma série de, uma infraestrutura em cloud que é muito mais rápida, que pode ser mais rápida, não necessariamente, mas pode ser mais rápida, mas né, eu tenho uma capacidade de escala maior, eu tenho capacidade de trabalhar com volume de dados, e eu tenho uma ferramenta que me ajuda a implantar o código de forma muito mais simples. Ela me passa o código, ela corrige o código quando dá erro, ela dá sugestão de melhorar esse código, não sei o quê.
1: Agora, desculpa, Paulo, não, agora,
2: lá. este profissional vai chegar lá ou não? Essa é a a Será sempre... que ele vai? É a nossa discussão. Oh, ele poderia, mas, diga. Deixa
1: eu só dar mais uma cutucada aqui para ajudar os nossos pessoas de tecnologia. Nós estamos falando quando você já tem a base, leia-se. Você tem os dados, você tem um lake, whatever, na nuvem, on-premises, não importa. Mas vamos dizer assim, você teve uma lição de casa de tecnologia, ainda de Bitbyte, porque quando eu estou falando dos dados internos, não adianta eu falar de chat GPT. Sim, é um chat GPT meus, corporativo. Exatamente. Digamos, né? Então, tem uma arquitetura, você tem que ter construído todo esse negócio para, vamos chamar assim, colocar a cereja do bolo, que é, eu vou colocar uma ferramenta de analytics que o usuário possa utilizar sozinha. Mas essa parte de baixo, a camada de baixo, ainda, que tecnologia pode usar inteligência artificial para acelerar isso, não tenho Ponte. dúvida. Então, ah, mas ainda é lição de casa, vamos chamar dos iluminados. O um programador Sim. não
3: vai perder o emprego dele para um anônimo. Provavelmente é, é vai ser um, para outro programador. São tenha... dois pontos.
0: Né? Pra, pra, até para organizar a discussão aqui, que eu capturei bem os, os, os ponto, o ponto do, dos dois. Eu acho que um é, a inteligência artificial vai gerar menos demanda operacional para TI, de alguma forma. Então, aquilo que o cara tinha que fazer um dash com todas as possibilidades lá no Power BI, chat EPT plugado numa base como essa vai dar essa possibilidade para o usuário final fazer esse tratamento. Então, essa demanda mais operacional de escrever história, de negócio, eu acho que vai ter essa redução. Né? E eu acho que tem outro impacto, que é mais ou menos nessa linha que você colocou, Luzia, do profissional de tecnologia que vai ter que aprender a lidar com inteligência artificial, para fazer esses building blocks para o usuário é. final trabalhar da forma que o, que o Paulo descreveu. E isso muda,
2: né? Porque, por exemplo, se eu crio um chat GPT corporativo, uma solução de, né,
1: de
2: AI generativa corporativa, eu tenho que preparar essa base. Não é automático, né? ela vai ler sozinha. Assim. Não é assim. Né? Não é que o pessoal, não, é mágico, eu pergunto, ele faz lá, ele faz, uhum. ele faz toda a correlação. Tem um, vai fazer... tem um
0: time de TI cuidando do chat GPT, é. gente, sabiam é.
2: disso? Né? Tem Você tem é. que estruturar essa base, você tem que fazer as perguntas, você tem que preparar, você tem que conseguir fazer com que ela tenha acesso com performance, né? porque ela erra, ela erra. Se você colocar, eu quero, faz, faz, eu quero seleciona para mim esses dados nessa base. Vai ele, às boa. vezes ele vai errar. Né? Então você tem que estruturar, você tem que organizar tudo isso Você tem que ter uma base que, que tenha os dados corretos Você tem que ter as respostas corretas organizadas Se eu tiver a mesma informação em três bases Ele não vai saber onde vai estar né? Eu tenho que estruturar esse código por trás também Então tem outros trabalhos novos Só que para esses trabalhos eu acho que a grande vantagem hoje é que ele é mais rápido né? Porque ele pode ser muito mais rápido Eu consigo trabalhar e estruturar isso de forma muito mais rápida Do que a gente fazia no passado Claro que eu ainda tenho o gargalo gente. Você pega uma organização global é um inferno na torre. Até ter acesso, até conseguir, até que discutir com o time de arquitetura, até aprovar, <risos> até não sei o quê. <risos> Segurança. Segurança. É, seis meses de discussão. Então, tem algumas coisas que, assim, não é mágica. Né? A gente ainda tem que passar e tem processos só necessários.
1: Agora, vamos, vamos olhar o todo, né, dentro de uma, de uma corporação. Nós estamos falando do uso de dados, de exploração de analytics, etc., que Dado que eu tenho um lei, que eu, whatever, que eu tenho os dados é, prontos para serem questionados, a gente pode ir por esse caminho. E, com certeza, dentro de TI, você pode ter automação. Agora, tem muitas outras funções dentro da organização que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando de exploração de dados. Mas não. que podem, sim, ter suas rupturas. Então, ontem eu estava falando com uma contadora. A, a contabilidade é uma área lógica. Uma auditoria Também. é uma é, é A não um ser que seja de grandes de...
2: empresas, né? Porque ali, <risos> aí é mágico. Porque... Aí é mágico.
1: Mas, enfim, é, tem algumas funções, vamos dizer, dentro da organização, que aí você vai pegar startups ou desenvolver interno, que você tem um potencial de reduzir é, trabalhos operacionais repetitivos imenso. Call Center, é, em todos os seus conceitos, desde um Service Desk até para o cliente, é, qualquer, qualquer coisa que você tenha repetitividade e uma certa lógica, você pode colocar alguma coisa para substituir. Hoje,
2: a apresentação que eu fiz hoje, que, é, que eu falei que ela corrigiu lá o meu, que meu código estava meio bagunçado, que ela compli, simplificou o meu código, uma ferramenta para analisar contratos. O uhum. que, que ela faz? Seguinte, eu quero esse receber um contrato aqui. Valida para mim se ele tem todas as cláusulas ou se ele tem cláusulas extras. Olha, tem essas cláusulas que tem, essa aqui não tem, tá faltando, e tem essa aqui que não e tinha. É mais que
1: isso. Me cria um
2: contrato. Exato. Então, tá bom. A partir disso, cria o um contrato e adequado agora eu e já manda. No, eu
3: pensei no pensamento crítico, porque eu vi uma matéria no Igoloi, que é um youtuber em inglês, advogado, que ele estava mostrando um contrato feito errado pelo chefe de que fez perder uh. a causa. Porque a pessoa fez o contrato todo, porque tem muita... Ele fala, e ele explica isso, né? Ter muito operacional, ter, ter muito trabalho pesado ali feito. Mas precisa ter alguém, no final, com expertise, principalmente né, o conhecimento crítico da matéria, não só do, da teoria, para saber se aquilo é de fato.
1: Tá. Tão agora, obediente. sabe quando eu ouço isso? Desculpa, então, eu falo assim, é porque o humano jamais errou, né?
3: Exato. Exato. Não, eu, Exato. eu pensei não. exatamente. Eu não quis é. trazer aqui agora, mas eu pensei, cara, é só porque ah, o cara usou a ferramenta um pouquinho ali, ó. 10% abaixo do que ele deveria. Assim, é. então, mas, é. um ah, pouco aí mais.
0: tem o pensamento crítico e e a aplicabilidade das coisas, né? O Paulo está falando de uma ferramenta para isso, personalizada, é, com algumas premissas, com alguns dados, para gerar de acordo com aquela necessidade daquela empresa. O problema é que tem uma galera abrindo o chat GPT falando escreve uma petição para mim para me defender disso daqui é isso,
1: é isso. e usando claro. o
0: dado global do mundo todo, né? com a amostra de dados gigantesca sem definir os boundaries ali do prompt e tal, e a galera está imprimindo aquilo lá e manda ver. Entendeu?
3: É uma consequência do que a Luiz já falou, né? Não, não só saber perguntar, mas saber entender a resposta ah, que exatamente. você recebeu. Essa visão
2: crítica, né? Aquilo, o, vocês viram, por exemplo, para diagnósticos médicos. O Google está desenvolvendo uma ferramenta que ele atingiu já um nível, se não me engano, 86% de acerto de diagnósticos médicos.
3: Não sei se o Wellington concorda com isso Diagnóstico? Não é era a ferramenta lá que a gente está vendo.
0: Ah é, não era a ideia era fazer isso de forma rudimentar daí, dois anos atrás agora o Google passou o carro.
1: Não, quando eu estava em um laboratório uh, nós tínhamos várias ferramentas de inteligência artificial para diagnósticos uh, de radiografias. Então radiologista e, e a gente sempre falava não usava o termo copilot porque nem tinha sido ainda mas a gente sempre falava é um apoio porque a, a máquina trabalha 24 por 7, não tem feriado, não se cansa. Uma vez que ela aprendeu, ela vai identificar que aquela mancha XPTO tem uma possibilidade de ser e pode apontar para o médico. Inclusive, a gente tinha de questão de prioridade. Quando a gente tinha todos os... É, é, enfim, todos as, os exames sendo feitos Ele punha em ordem de prioridade O que, que o médico deveria laudar primeiro Porque era a maior probabilidade de ter um problema Para avisar mais rapidamente o paciente Para ele ter o tratamento mais rápido, etc Então, é, o uso de inteligência artificial nos negócios, vamos dizer assim, com objetivos concretos, e não só, ah, vai eliminar, vai trazer, traz já, já traz um potencial enorme em relação a isso. Acho que o desafio são dois. A gente saber usar tudo isso. E a gente sempre brinca, né? A gente, desde sempre, foi desenvolvendo coisas de tecnologia. Não, vai sobrar tempo. Vai... Vamos combinar que a gente está cada vez com menos tempo. Então, o que a gente está fazendo <risos> com esse tempo que a tecnologia está nos permitindo ser mais produtivos.
0: É esse que é o ponto, né? Porque a gente, nós que somos da, da área de tecnologia, a gente já está acostumado com as IAs classificatórias fazendo muita coisa, né? Nem por exemplo, a gente sempre soube que é, diagnóstico por imagem, etc. se eu tivesse uma base suficientemente grande, eu tenho uma curaça muito boa, uhum. né? É que a gente está chegando num ponto de que que o Paulo falou. Eu tenho uma inteligência artificial que ela chega a 86% de acurácia em diagnóstico. Mas eu posso perguntar para ela, que outra variável eu posso te dar para que essa acurácia aumente? É. Ela fala, faz tal exame, Isso. e aí, com um tal exame ela vai entender o resultado desse exame e vai te dar uma certeza maior sobre aquele diagnóstico. A forma que ela erra é, é, é previsível. É, então, é, é.
1: É e não é, né? Porque a beleza do generativo é que a gente não entende como ele chegou lá. Que foi assim que ele ganhou o jogo do gol. Porque quando ele estava sendo treinado e ele fez um movimento, o cara que o estava treinando, que era o Bam Bam Man, falou assim: esse, esse movimento é esquisito. Não vai dar certo, mas nós estamos. Tem... Vai lá. E é assim que ele ganhou. Ele saiu. Da lógica que é o próprio o criador, a criatura se voltou contra o criador.
2: Que aí entra uma coisa interessante, né? Se eu tenho uma ferramenta dessa que consegue testar cenários diferentes, daquela questão que a gente falou da criatividade. De repente a gente pode ter uma alavanca de criatividade em função disso. Dessa Não capacidade de
1: fazer um música fazer coisas diferentes. Criação de... Vocês já viram, né? As IAs criando... Pinturas maravilhosas, porque, no fundo, né, gente pintura e, e música é matemática por detrás. Pura. Trás. Principalmente é, é lógica, a música. Né? A música é Nós somos os maiores artistas do mundo, o pessoal que não, não entende ainda. Já, já tentou, já tocar, já... Já tentou <risos>
0: tocar um <risos> código seu, Johnny? Deve ser bonito.
3: Sabe que eu já escrevi uma vez um algoritmo que era para tentar transformar é, sinais visuais em música? Funciona mais ou menos. <risos>
0: <risos> Joga no chat PT que ele
2: consegue ele vai ele conseguir vai, ele consertar. É. Vai, vai consertar. fazer de forma elegante ainda.
1: Isso. <risos> mas é, né? Como era? A questão áurea, não é? A proporção áurea. Tudo é matemática era, era baseado
3: nesse conceito, é. inclusive. Que o que é bonito de se ver, provavelmente é bonito de se escutar
2: também. O problema
1: é que Isso. eu não conheço
3: música. Então, enfim.
2: E, e sabe uma coisa interessante
1: e, que o Johnny é tinha
3: falado
2: no início em relação à, à, à parte visual, né? A interface com o usuário é outra coisa importante. Assim. Quando a gente cria, por exemplo, um chat GPT local, você perde a interface do usuário que eu tenho no chat GPT normal. E aí você tem que reconstruir, porque é outra experiência. Só, né? eu,
1: ele é burrinho ainda. É,
2: pô, ele, ele não está educado, não responde de forma bonita, não sei o quê. Não, você tem que estruturá-lo para isso. Né? Por mais que seja a mesma API. Ah, mas esse texto é dele, não assim, está formatado. Não, não tem os dados, não, e a possibilidade
3: né? de escalabilidade. Né? Você imagina, em vez de uma sequência de prompts. Eu tenho, imagino um fluxo de imagens que eu passo para ele, que eu tenho feedback e reforço aquilo. E eu, eu queria tocar nesse assunto que a gente falou lá no começo, né? mas que a gente está discutindo aqui agora, que a gente estava falando de, de como isso vai impactar, por exemplo, o mercado de trabalho. Mas também tem as novas avenidas que a gente abre uhum. com esse tipo de tecnologia. né? Não
1: tem dúvida.
3: Porque a gente estava falando, ah, beleza, o pessoal vai começar a quebrar o algoritmo agora, talvez por força bruta. Mas será que também a gente vai, por exemplo, começar a resolver problemas Sim. que não eram... Solucionáveis. E, e que são a base, inclusive, de algumas diretrizes de segurança, de algoritmos de segurança que a gente utiliza.
0: Não, talvez depois que a gente quebrar a criptografia, a nova diretriz de segurança que vai calcar a tecnologia pode ser criada por uma IA. Não tenho
1: dúvida.
0: Né? Então, enfim, a gente está pensando muito no que a gente vai perder e resolver, mas a gente está tá pensando eu, pouco eu, no que a gente vai criar.
1: Eu sou super mas... otimista. Não sei se vocês conhecem, tem um site chamado ai for good. São todas soluções de, de, de inteligência artificial para o bem. Aqui do Brasil participam dessa associação o Bradesco, a USP e a, e a Universidade de São Carlos. Pelo menos a última vez que eu vi. Talvez outras estão entrando. E tem para tudo. Para segurança pública, para a previsão que aconteceu em Marrocos. Provavelmente, uma inteligência artificial iria é, identificar. Vocês lembram quando teve a tsunami, que os animais Sim. começaram todos a voltar? Sim os animais perceberam que tinha alguma coisa errada uhum. e os humanos bobão fomos lá né?
0: olha que legal o oh, Martelo Olha Marta que esquisito é. É.
1: é bom enfim então você uh, pode usar e acho que eu acho que esse é o ponto em que a gente vai ou dá muito certo ou dá muito errado <risos> é o que te, eu sempre falo a tecnologia não é do bem e não é do mal é o que a gente faz com ela o potencial de a gente fazer coisa bonita e arrumar um monte de problema Gente, na medicina, nanotecnologia, se dá o remédio certo, medicina de na gestão precisão, cidades, gestão de né? cidades, na educação. Cidade. E aí eu vou botar uma outra coisa polêmica na história de desconstrução. né A China hoje tem o maior número de câmeras é, per capita do mundo. E assim, tipo, 100 vezes mais do que qualquer país, é, grande cidade ocidental. A contrapartida disso... Um, uma pessoa estava me falando, em 20 minutos você identifica qualquer coisa anormal. Então, na questão da desconstrução, o quanto a questão da privacidade. E ó, que é polêmico então, vamos lá. A questão da privacidade versus outros benefícios você está disposto a abrir mão. Se você tem. Um, um parente, um filho Ou você uma doença rara Você não gostaria De ter acesso a, a uma base Que tivesse essas condições Mas você estaria disposto A compartilhar os dados Todos os dados Para poder identificar correlações
0: Posso colocar mais uma camada de polêmica? Pode Eu acho que ninguém discorda E acho que ninguém se oporia A perder um pouco Da privacidade e ceder um pouco os seus dados por benefícios. Eu acho que não é essa mas, a pergunta. Eu acho mas, que a pergunta é, e a dúvida das pessoas é, quem me garante que serão benefícios?
1: Mas eu, eu vou te. É né? eu eu o
0: uso. É
1: o uso. Claro. Porque
0: se for para um uso que eu tenho certeza que é um benefício, eu acho que poucas pessoas se oporiam.
1: Eu, mas eu quando você um...
0: tem uma câmera e fala, cara, vai ser só para ter, de fato, segurança, etc., quem garante que é por isso? Só para isso?
1: Então, né? eu, eu vou. Assim, um, quando você, por exemplo, é, tem algumas obrigatoriedades falando da área de saúde. As doenças uh, de saúde pública, uh, dentre elas Covid, AIDS, etc., por obrigatoriedade, vocês sabem, você tem que, todos os laboratórios e hospitais têm que reportar isso ao Ministério da Saúde. Por quê? Porque é saúde pública. Se você perguntar para todas as pessoas que têm algum tipo dessa doença. Será que eles, se, se pudessem escolher, eu não quero compartilhar, eu acho que teria um, um percentual não pequeno de pessoas que não gostariam de compartilhar. Então, eu não acho que é tão binário assim, ah, se, é para o se é para o meu benefício próprio direto, concordo com o teu raciocínio, se é para benefício da população, da sociedade, eu não acho que as pessoas são tão abertas a esse tipo de visão.
0: Faz sentido também
1: e a questão da segurança pública por exemplo nós aqui em São Paulo pelo menos a gente já como a gente já se sente ameaçado a gente ah, não não acha, eu não acho ruim que tem câmeras na rua mas talvez se a gente tivesse numa numa cidade mais segura ou enfim a gente já falar não não quero ser ah vai ver que eu estou fazendo alguma coisa não quero
3: Sim, é acho que, que você... mais na questão da, da utilização que o Hélio citou, tem a questão da implementação também. né? Quando a gente fala em reportar comportamentos, doenças, enfim, como a gente quis citar, que impactam no né, nosso convívio social, tem o, o direito à privacidade ele não é necessariamente jogado fora se você não individualizar aquela pessoa. Como a gente trata na área de saúde, né? você pode notificar casos, especificar casos, e não necessariamente individualizar aquele comportamento. Eu acho que a, é um tipo de como você falou, polêmica, né? Mas é um tipo de aperfeiçoamento, de framework que tem que evoluir com a tecnologia. Ah,
1: não Faz não sentido é só, eu conhecer né?
3: cada pessoa, uma por uma, que tem aquele comportamento? Ou eu preciso saber exatamente as variáveis é. só que impactam se eu, aquilo? Se eu estou
1: falando de medicina de precisão e nanotecnologia, eu tenho que conhecer o seu DNA. Senão eu não vou saber fazer uma, uma, um remédio específico para você, que é diferente do meu, dele... Não tem jeito.
0: É, porque é uma coisa individualizada.
1: Né? É individualizada. É, é, é. A quando, quando natureza
0: você... do problema já Isso. é
1: individual. Isso. E aí, falando agora com uma estatística, quando você está falando de doenças de saúde pública, é importante eu identificar outros fatores. Então, saber onde você mora, você falou assim, o que tem a ver? Saber onde você mora é importante para eu entender se tem alguma variável naquela naquela, naquele local que faz com que tenha um, um aumento específico de uma determinada doença. Então, você vai entrando num nível de... Como a gente não sabe todas as variáveis, e aí eu estou falando da área de saúde, particularmente, como você não sabe todas as variáveis que fazem com que você... Pegue, vocês ouviram milhões de casos. Marido e mulher dormindo junto, um pega, outro não pega. Por quê?
0: para você ter uma estratificação muito precisa você precisa granularizar mais não o dado dúvida. Né? e aí eu acho que também não é só a
3: questão da capturação dos dados né mas muito mais o armazenamento a gente está falando aqui de, de base de dados né? de treinamento sempre estou com um exemplo que eu achei interessante que eu tenho uma amiga que ela trabalha com, com, com genética não vou entrar em detalhes mas sim com bioinformática. né e tem amostras né que ela tira do, de, de pessoas né e a, a grande a grande questão aí da acho que mais da anonima, a, a anonimidade, anonimidade do que do que individualidade é o quê? Ah, tia, ela tem que ter, saber o comportamento genético, por exemplo, de casais. E você pergunta, as pessoas geralmente respondem, mas sabendo que, elas não, que não vai ser divulgado. que ela falava, 30% dos anos que fazia de DNA, o pai não era o, pai. o marido da, que foi apresentado. Então eu acho que. O pai é não, quem não, <risos> não, não, esse não, não, que não cria. Não só é, você capturar ou não capturar ou perguntar, mas a utilização dessas informações tem que ser. O framework dessa utilização tem que ser bem.
0: Então, mas aí não, entra e... o que eu falei do receio. Quem garante que você não vai fazer o uso não,
3: desse dado para outra ninguém coisa? Ninguém garante,
1: é. nem garante assim. É. Pode ser até que sim, aí vem um, um, um hacker é, um e invade, lá, invade sua, tudo. dado. É. Mas eu diria que nem uh, o Dr. House, se vocês assistiam. <risos> Todas as séries. As pessoas mentem. Mentem. Você tomou remédio? Tomei. <risos> eu, eu vi uma startup que era para pessoas uh, com doenças bem radicais. Mas que é, ficava uma espécie de um chip dentro e apitava. Não tomou, não. Não tomou remédio. Não tomou remédio. Então, porque as pessoas mentem. É. Então, não, não tem uma resposta fácil.
0: Sim. Mas eu acho que o resumo disso, desse, cap, desse capítulo, digamos assim, é que... A dificuldade de acesso ao dado e essa questão de privacidade, ela pode afetar a aplicabilidade da inteligência artificial. Não na dúvida, de
1: que foi o que o Paulo falou. É. Se o chat GPT interno não tem dados, garbage in, garbage out. É.
3: E até uma, uma aplicação mais pragmática, né quem que ganha dinheiro com o chat GPT por exemplo? Eu escrevo um, um sistema que utiliza um modelo baseado lá. Não digo que vou plugar meu sistema diretamente lá no, no prompt, mas vou usar informações. As
1: APIs, você diz ou não? Você está falando pode, de pode dados?
3: Pode ser as APIs, por exemplo. Mas são, são hoje em dia é uma discussão em, em corrente, né? O próprio ChatGPT é treinado por com dados de domínio público, mas que não foram dados assim que o pessoal explicitamente disponibilizou para licenças comerciais.
1: Quando você não quando você eu coloco quando, 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 quando eu
3: cobro pelo quando eu cobro pelo meu produto e consumo esse tipo de informação, é, não, legal é hoje em dia ainda, né? Meio turma, mas é ético? Será, deveria ser legal?
0: É, nem tudo aquilo que está público na internet, ele é copyleft né? Então, Exato. É, e tem é, também a outra, a outra questão, que assim se você não paga pelo chat GPT Ou pago
3: pouco, né? Não pago
0: ou,
1: é, proporcionalmente. É, você é o produto.
0: É, se você não paga por um produto, talvez o produto seja você, é, né? É então, claro, o, a o ChatGPT público, como está ali, é, você, é um experimento do que você pergunta, é. do que aquilo está sendo usado para retreinar né? a máquina, etc. Né? Claro, tem isso, acho que a grande evolução que a gente vai ter nos próximos anos é essa questão de direito autoral, de conteúdo público, de indexação é. de dados, etc. ChatGPT já deve ter mais advogado do que programador cuidando disso, <risos> porque o que deve ter de processo já de, de copyright, é. etc. Né?
1: É. Mas até a própria inteligência artificial já não está conseguindo identificar o que, que é original e o que não é. Ah, eu acho que, de novo, uma história de desconstrução. Eu acho que a gente tem que começar a tirar algumas coisas do caminho nesse contexto. E, e para mim, passa por uma questão de. Eu estou sendo inocente e sei disso, mas eu sou, eu sou nesse, nesse estilo. Cara. Propriedade intelectual é minha. Cara, você vai morrer, você vai virar pó. Uh, agrega valor para os outros. O que, que Ah, eu vou ganhar dinheiro. Hum. Então, nesse contexto, começa a desconstruir um pouco desses paradigmas que a gente tem, que, na minha visão, acabam impedindo. Quando quebra uma patente... Ah, é porque a, a, a indústria farmacêutica investiu trilhões, é, é justo que ela tenha. Mas, quando quebra a patente, chega a hora de quebrar a patente e chegam os genéricos. Olha o benefício para a população. Sim,
0: sim. É que é, é, tem o um lado romântico de é, se ver isso é. e tem o um lado distópico. né? Eu vou dar um, um, um exemplo extremo né, de uma outra revolução que a gente teve. Foi retratado recentemente o Oppenheimer. Uhum. É, então, era uma tecnologia que foi feito com o intuito de gerar energia limpa, isso. etc. Teve todo um romanticismo. Hum. Devia ter gente falando como a gente aqui, Luzia, uhum. do tipo, nossa, ah. imagina! O mundo vai ser... É, o mundo não... vai ser Sem... é, isso, é, de repente vai lá um cara <risos> e faz uma bomba. Mas né? é isso
1: que eu te falei. É, a gente. Só que eu acho que mais ainda do que foi é, a, a questão da, da energia nuclear, a gente está num ponto em que a gente pode se dar muito bem ou é. pode se dar muito Até mal. Até
2: porque mesmo ela, nós podemos nos dar mal usando ela bem. Por exemplo, eu, posso, eu vou aumentar a produtividade absurdamente, Isso. eu vou substituir o trabalho manual
1: mas tem um monte
2: de gente que vive desse trabalho que a gente vai fazer, que nós vamos fazer? É. eu acho que tem cenários que a gente tem que pensar que a gente vai ter que mudar o nosso paradigma de repente peraí.
1: e passa para um modelo econômico, modelo econômico eu a acho. Pa... como a gente entende o que que é dinheiro o que que é riqueza isso. o como a gente distribui tudo isso as
0: relações de trabalho vão mudar e a gente vai passar por uma transformação social que é inevitável é,
1: é, é uma
2: um leitura no livro, eu acho que eu te comentei desse livro, é um livro de cientistas do MIT. Um grupo de cientistas fizeram um livro exatamente para ver cenários com inteligência artificial. Eu não me lembro dos números exatamente, mas acho que eles traçaram 12 cenários. Desses 12, em 8 nós estávamos perdidos. Errados. Em 4, a gente saia mais ou menos. Mais, ou menos. mais ou menos. E nenhum a gente
0: saia muito bem. Não.
2: Exatamente porque a disrupção ela pode vir de um lado muito bom, pô, eu vou automatizar um monte de coisa, eu vou tirar trabalho e abraçar, eu vou deixar o pessoal fazendo outras coisas. Mas que coisa... O é, que, que a gente vai ter de geração de trabalho, de dinheiro, de economia? A gente vai ter que repensar uma série de paradigmas nisso.
3: Paulo, me lembrou a história da, da meia de nylon. O cara que inventou a meia de nylon, a empresa que, que lançou lá em 1958, se eu não me engano, teve que mudar o produto, diminuir a qualidade dele, porque todo mundo comprou <risos> e ninguém mais comprou a meia de nylon porque
0: não arrebentava mais.
1: <risos> é aquela ah. meia Wolverine. Não aí, sei aí, lançou,
3: aí lançou uma outra versão, que é essa a versão entra, atual. entra que... numa
0: discussão que é uma briga sempre de... de... Discussão que envolve produtos, etc., que é a obsolescência programada. É, né? Exato. Mas aí isso Lâmpada aí dá um... de filamento
3: e tungstênio. Dá um outro podcast. Outro
1: podcast. Porque o modelo econômico atual ainda prevalece na questão de consumo, inclusive inteligência artificial, altamente utilizada para isso. Ah, a gente tem inteligência artificial em Netflix, em Amazon, não sei o quê. Quase tudo que eles me sugerem, eu compro. De, deveria, eu, eu escrevo assim para os meus filhos e falo o assim... Acabei político. de comprar coisas que eu nem sabia que eu precisava. É.
0: Mas se a IA está falando, talvez eu precise. Então, ah, é que foi lá, sugeriu <risos> na minha cara. Eu falei... Eu,
1: ela tem razão. Tem razão. Eu vou discutir. Tem razão. Quantos não, que eu, eu, ela gerou nisso? Ainda mais que é uma mais mulher, que eu, eu Exato.
0: Gente... Eu poderia ficar aqui mais duas horas conversando com vocês, porque é uma pauta que, se a gente um assunto emenda no outro, porque falar sobre transformação sempre leva a N consequências que a gente poderia falar sobre elas aqui no mercado de trabalhos, na forma de desenvolver software, transformação social, relações de consumo, tudo isso de alguma forma está interligado com essa transformação que a gente está vendo nascer. E né? eu acho que a gente está só no começo ainda Isso vai evoluir muito Para a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta Para cada um de vocês Especialmente para o nosso Público que é de, de Tecnologia Primeiro para a Luzia Quem ainda não embarcou E está resistente o cara de tecnologia que tá. Cara, eu não vou usar o Copilot. Não Mas o cara que tá realmente resistente dentro do coração. Aquilo que a gente no falou coração. antes, né? O, o, o cara que sempre copiou o código do Stack Overflow não pode reclamar de gerar código no chat ChatGPT, certo? É a hipocrisia. Exatamente. Esse deve aí, não. Não, não é esse.
3: Até porque a base deve ser
0: Stack Overflow. E... Exatamente. Só tá, tá fazendo uma curadoria melhor do Stack Overflow para ele. O cara que realmente ele ainda não aceitou que ele tá resistente. O que, que você diria para esse cara?
1: Eu diria assim, hum, não tem certo e errado. Uh, a cada escolha é uma renúncia. De repente, é o momento de fazer alguma coisa totalmente diferente, ir para a praia, fazer outras, outras ações. Está tudo certo. Sair da área. Mas se você quer continuar na área de tecnologia, a gente é só ver todas as outras evoluções que a gente vê ah, não, nuvem não serve para nada. Nuvem veio. RP, imagina. Não, vamos desenvolver software interno. Startup é besteira. Gente, tudo está vindo para, na teoria, melhorando as coisas que a gente está fazendo. E por que, que eu falo na, eh, na teoria? Porque a, o que a gente faz com esse tempo sobrando, é que a, eu acho que a, o ser humano está pecando, né? Então, o tempo que nos, a gente deveria estar ou estudando mais, ou tendo mais lazer, a gente está cada dia mais assoberbado. Mas, tirando essa parte filosófica, se a pessoa é da área e quer continuar na área, acho imprescindível... Isso, nós estamos falando de inteligência artificial. Tem que olhar tudo. É, tudo serve para qualquer coisa? Não. Mas vai lá e estuda. Vai lá e se informa. Porque, se você ficar apartado você é, pode não estar tá vendo possibilidades, independentemente dessa história de, ah, não, eu vou sempre... T tem programador COBOL necessário até hoje. Então, não é essa só a história de eu vou, eu vou perder meu emprego. Não, não acho que passa só por isso. Mas passa por, se você realmente não tem uma mente é, curiosa e que não gosta de aprender, talvez não seja a melhor profissão que você deva estar. Porque não tem, não tem certo ou errado. Tem muita coisa aí Concordo. legal, de repente pode ter outras opções. Eu não sei bem quais. Mas... <risos> mas,
0: <risos> talvez ele encontre lá a inteligência artificial também. É, pode
2: perguntar para ela. É, é.
1: Pode é. perguntar para o chat é. GTT. É.
0: E Paulo queria te fazer a pergunta oposta. O cara que já viu o valor disso e ele está gostando no hype, vendo o potencial, ele quer dar um passo além na carreira dele já olhando para esse novo mundo de inteligência artificial. O que, que você diria para esse cara?
2: Wellington, eu acho, hoje, o grande ponto é a gente aprender a aprender. Aprender com essa capacidade de crítica, de entender de o que a Lu falou. Cara, precisa estudar. Qual que é o caminho? Não sei. Eu preciso ter essa abertura para desenhar esse novo caminho. Quais são as possibilidades? Infinitas. Tem um monte de possibilidades. Então, no fundo, eu acho que o grande ponto é ter essa abertura ao novo. E essa capacidade crítica de aprender, mas não é aceitar tudo, é criticar, é avaliar. Isso serve para mim para quê? Como é que eu estou usando isso? Porque tem um monte de coisa que a gente pode fazer, tem um monte de coisa que a gente pode aprender. Só que eu preciso esquecer as minhas verdades do passado. Então, no fundo, eu acho que a gente tem que desenvolver cada vez mais essa capacidade de aprendizado crítico. Para até olhar e falar, opa, o mundo está mudando. Eu tenho que pensar diferente.
0: Isso aí obrigado pela participação de vocês eu tô eu tô meio assim viu Johnny eu sempre que eu faço alguma coisa no meu dia mais de uma vez
1: eu tô vendo como eu poderia automatizar né? eu já
0: vi como é que eu posso escrever um payload para mandar para o chat EPT para fazer isso de uma eu tô
1: assim Ó, tô eu vou dia. jogar um desafio gente alguém cria para fazer resumos de WhatsApp porque eu já não aguento mais assistir eu tudo.
3: fiz a minha carta de de despedida, de demissão, quando eu saí da empresa que a gente trabalhava <risos> junto, pelo Chat EPT.
0: Você é que trabalhou com o Johnny. Você acha que ele escreveu aquilo tudo, emocionado?
1: Eu não Dali... eu sou,
3: além de tudo, eu sou uma pessoa ética também. Eu, eu coloquei embaixo. Eu não sabia Vai, o que GPT? falar pra vocês. <risos> chat EPT falou pra mim. <risos> e, ó, falar pra você, viu? Ficou muito boa. É isso que é isso. Você nunca sen escreveria. Sentimentos ah, não que nem eu sabia que tinha. Que <risos> pelo meu time.
0: E é isso aí pessoal, quem acompanhou com a gente esse episódio até aqui, espero que tenha sido uma discussão proveitosa aqui, uma discussão quase filosófica né, sobre yeah. a nossa, nossa evolução de tecnologia. Você que acompanhou até aqui, compartilha esse episódio, deixa o like aqui, é, se inscreve no canal, se inscreve no Spotify, coloca aqui a sua opinião sobre esse episódio no Spotify, agora o Spotify tem caixinha lá de, de opinião, cara. achei ele bem legal.
3: O chat GPT, é. Você vai colocar o título lá pelo chat GPT também? Não, eu
0: vou pedir para o chat GPT responder os comentários Vai ser, vai ser
3: assim o título, Pensa, logo existo né? <risos> Exato,
0: ou então, vai sair um título assim ó, Esse episódio é sobre mim Eu não posso falar, <risos> estou sou isento Então obrigado pela audiência de vocês Não esquece de curtir o episódio e compartilhar Com o seu grupo de tecnologia Obrigado, até a próxima Valeu!